0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui, eu sou o Rodrigo César, da Aposta BNBR. Estou aqui com, com essa visita ilustríssima, como sempre, que é o Frazão, nosso querido Frazão. E estamos aqui para mais um papo com o Frazão. Eu não sei se é o 11, 12, eu perdi a conta, depois eu vou acertar isso aí. Mas estamos é, aqui para mais um debate sobre temas de apostas. né? A gente tem separado bem agora as coisas, o Frazão está fazendo uma live semanal com a gente é, sobre sobre algum jogo de futebol que está acontecendo, análise, etc. Então, quem quiser acompanhar como o Frazão aborda, observa, analisa os jogos, eu aconselho vocês a assistirem as lives anteriores que a gente já fez, de São Paulo Internacional Atlético Mineiro Santos, que ali você tem um pouquinho na prática o que o Frazão fala nas teorias aqui, né? Para a gente não ficar só no... Né, no na, o sexo dos anjos. né Ali você tem uma coisa mais é, no, no calor do jogo. né E aqui a gente, nosso copo de frasão mais tradicional, já que já tem alguns meses que a gente debate certos temas de apostas. É, hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Na minha opinião, até falei que o frasão antes na para mim virou hoje o tema mais importante. Se eu, se eu, todos os temas são importantes, tá mas se eu fosse escolher. Uma coisa mais importante para alguém se tornar apostador profissional ou tentar tirar alguma renda das apostas, ou tirar algum dinheiro das apostas, é, para mim, o tema que a gente vai discutir hoje é, é o mais importante no peso. Tá? A gente pode até discutir isso aqui depois. E esse tema está sendo trazido hoje porque o Frazão escreveu um artigo sobre esse tema. O artigo está aqui no, na descrição do, do, do vídeo. Está um artigo muito bom na Aposta Ganha BR. É, que vale a pena quem quiser acompanhar o debate e ler o artigo antes para ficar mais familiarizado com, com os temas e abordagens que a gente vai discutir aqui. Convidar sempre também todas as pessoas que nos assistem é, a assinar o canal né, e a subscrição são essas coisas do YouTube e também acompanhar as piques diárias do Frazão, afinal estamos falando do Frazão aqui, que ele publica com exclusividade no apostaganhavr.com. Tá, todo dia tem uma pique exclusiva lá, com um texto explicando, tá muito interessante. É, agora eu já falei demais, vou passar a palavra para o Frazão aqui. É, bom dia, Frazão. Mais uma vez, tão tá um prazer estar contigo aqui e bem-vindo de novo.
1: Valeu, Rodrigo. Bom dia. É, Saudações a toda a nossa audiência que nos acompanha. Né? É, como você bem frisou, vamos falar aqui um pouco do desse tema, né, que eu também concordo contigo, acho que acima do método, acima da gestão de banca, é, a questão emocional, ela é primordial, né, primordial em suas ações, é, como um todo, né, acho que não somente nas apostas esportivas, mas no tocante que o que vamos falar é referente a esse mercado, mas acho que a partir do momento que você consegue, né, ter a maturidade para controlar suas emoções, acho que as suas tomadas de decisões, acaba influenciando muito positivamente, né, mesmo que o momento seja diverso, mas dentro do momento diverso, se você tomar a medida correta, isso vai te ajudar principalmente na revolução, né. Então, eu vou deixar claro aqui pro pessoal que eu não tenho nenhuma formação psicológica, né, não sou nenhum psicólogo, é, tudo que a gente vai abordar aqui, e o que conta também no artigo, que tem um link aí na descrição, que eu publiquei lá pro site, é, com base na experiência aí de mais de 4 ou 5 anos no mercado esportivo, experiências de momentos bons, momentos ruins, que, que eu vivi ao longo desses anos, e também experiências com vida de outros profissionais, que a gente vai também tomando para si, né, aprendendo, infelizmente, com os erros de outras pessoas, e isso tudo vai criando um pouco de bagagem para que a gente possa compartilhar com um pouco de propriedade, afinal, né, vivemos, vivenciamos, eu vivi certas situações, e é isso que vamos tentar compartilhar aqui, é, com toda a nossa audiência.
0: É, eu acho importante esse disclaimer. Eu sempre falo quando eu vou falar de controle emocional, que se a pessoa sente que isso é um problema que beira o patológico, que é uma doença, doenças emocionais existem, né, Frazão? A gente não pode dizer. É, que a pessoa procura um profissional, mas é, é importante que ela tenha o um discernimento, e aí na minha opinião, até, eu vou querer ouvir você também, na verdade eu vou querer ouvir você em todos os temas, porque é o papo com o Frazão. <risos> é, Aquela questão que você falou, que não é só nas apostas, né, isso daí tem que estar, tá, tá até no teu artigo no final até, isso está aplicado a todos os aspectos da vida, né. Eu sempre brinco aqui que a gente, apost... esquece apostas esportivas, né, a, a, a diferença das apostas é que a gente faz gestão de risco sobre um determinado objeto, que é eventos esportivos. Mas, assim, a gente faz gestão de risco, na minha opinião, na nossa vida toda. O Frazão tem filhas, quando ele decidiu ter filhos, ele tem, é risco. Quando ele decidiu comprar um imóvel, é risco. Como ele já explicou na história dele, quando ele decidiu largar o emprego dele com carteira assinada e se aventurar nas apostas, é risco. Quando ele casou, é risco. É, tudo é risco. Quando você compra uma ação, é risco. Como o Frazão também trabalha com renda variável de ações, esse tipo de coisa. Então, assim, eu penso que o risco, a gente está exposto ao risco em todo, todos os aspectos da vida. E, nesse sentido, eu vou falar do tema que a gente não falou ainda, é o autocontrole, né? Ou o controle emocional. A gente tem várias é, designações né, para esse tipo de abordagem, né? O fato é como você lida com a, as emoções é, no trato do objeto que você está trabalhando, né? E as pessoas, às vezes, elas parecem que elas só estão tendo risco, incerteza e descontrole emocional nas apostas. Mas não é verdade. É que nas apostas ele fica mais evidente pela dinâmica da nossa atividade, né, Frazão? Mas é, o risco está presente em todas as áreas da vida. E se a pessoa não tem controle emocional ou autocontrole, como está no, no artigo, nas outras áreas da vida, isso também fica manifestado nas apostas, eu sempre falo o que você fala. É, se você percebe que você está num nível de descontrole emocional, que você está prejudicando sua vida, dificultando seu trabalho, suas relações pessoais, ou qualquer outro tipo de, de, de área da nossa da nossa existência, é, é procurar realmente um profissional, porque o problema não está só nas apostas. Pode ficar mais evidente ali, pode ficar mais claro ali, mas é provavelmente se a pessoa não, é totalmente descontrolada nas apostas, de duas uma, ou ela tem descontrole em todas as áreas da vida ou ela não está tratando as apostas com a seriedade que ela trata as outras coisas da vida dela. Então, se ela acha que as apostas é uma coisa menor, ela é mais irresponsável com relação às apostas do que com relação se ela fosse investir num banco. Então, para investir o dinheiro dela num banco, ela é muito mais rigorosa, disciplinada. Mas como é, às vezes as pessoas olham as apostas como uma coisa mais a ah, aleatória, não, não precisa dar tanta importância. Então ela, dá me... ela tem menos controle disciplinar sobre aquilo. Então, eu sempre falo isso que você falou, esse disclaimer para mim é sempre muito importante, que é, caso isso seja um assunto tão grave e esteja te afetando tanto, primeiro tente perceber se isso está te afetando nas outras áreas da sua vida e procure sempre um profissional, né, Ferdão?
1: Exato. Eu acho que, assim, você já fez uma, uma explanação excelente com relação aos tópicos que envolvem essa questão do controle emocional, e eu pensei que forma antes de qualquer coisa antes de qualquer atividade que você possa realizar seja na é profissional se assim, qualquer atividade do seu dia a dia você tem uma vida né? existe uma vida é, então a partir da sua vida é que as coisas acontecem essa forma então o seu emocional obviamente que nós vivemos em tempos de crise né e não somente nas crises emocionais como também financeiras econômicas e tudo mais, e tudo isso influencia nas nossas ações. Né? Então, se você não está bem consigo mesmo, se a sua vida como um todo não está se gerindo bem, não tem como você chegar na pós e lidar com com, com esse mix de, de emoções que ela vai proporcionar para você e você sair bem. Né? Não tem como, porque o seu emocional ele já vem fragilizado antes de você entrar no mercado. Então, se você, por exemplo, não está num dia bom... Ou você, você trabalha, de repente você vai é, operar à noite, você trabalha durante o dia, você quer acompanhar os jogos da noite. Você não teve um dia bom, várias coisas de ruim aconteceram, ou que vem acontecendo em alguns dias, de repente é uma conta que atrasou, que você está preocupado com ela, ou uma discussão que você teve ali com, com o seu parceiro, sua parceira, tá algum momento ruim, sei lá, com o seu filho, alguma coisa assim, importante a família, enfim. Qualquer outro tipo de atrito, o um problema que você possa ter tido, não somente naquele dia ou de repente que você carrega aí alguns dias, e isso tem te afligido, isso tem te preocupado de alguma forma, é quase que inevitável você ter um desempenho é, ruim quando você for operar no mercado. Porque as emoções que o jogo vai te proporcionar exigem de você que tenha um pouco ali de concentração e coerência em suas ações. Então, acho que parte muito da sua vida para as outras coisas, né, da sua vida, para o seu trabalho, da sua vida com o mercado esportivo, seu relacionamento, é, como você bem disse, o disse, é tudo risco, é, as suas ações é, geram através de risco. E no tocante às apostas esportivas, você, você nota que existe uma, uma certa influência de uma, de uma vida que necessariamente não é fácil, né, embora a atividade em si não seja fácil, mas o fruto, né, as pessoas é, focam muito no fruto, o que, que as apostas por ti podem proporcionar. Então, de repente, você vê pessoas, né, influenciadores, apostadores profissionais, que hoje em dia alcançaram um patamar um pouco mais confortável de vida, e você vê o dia a dia dessas pessoas, de repente, algumas conquistas, né, carro, viagens, casa, e tudo mais, e você acaba é, focando atrelando as apostas positivas com essa vida, com essa realidade. E, na verdade, ela, sim, pode proporcionar, vai proporcionar para todo mundo? Não, não tem como. É, são perfis e pessoas diferentes, ela não vai proporcionar isso para todo mundo. Mas as pessoas, principalmente as pessoas que alcançaram esse patamar mais elevado, eu acho que acabam falhando isso, eu digo como uma pessoa influenciadora, que tem ali milhões de seguidores, né? dezenas de seguidores, é, Acabam falhando no tocante a não passar essa realidade, a passar somente o lado bom, por algum, algum objetivo obscuro ali naquela mensagem. Né? É,
0: repente, eu ia te perguntar gente... agora: é falha
1: ou é projeto? É, de repente, é, a gente é, é, até atreler a falha, mas talvez seja de uma estratégia da pessoa, é, porque é o tipo de conteúdo, como a gente já citou aqui algumas vezes, e, e inclusive esse tipo de conteúdo, fazendo aqui um parênteses, não é para todos porque por que não é para todos porque existem pessoas que têm as apostas esportivas como realmente um hobby, uma coisa aleatória que não faz nenhuma importância significativa na vida dela, que ela não pretende é, ter nenhum avanço né, no, no tocante ao profissionalismo nas apostas esportivas. Então, para elas apostas é pegar ali três, quatro, cinco jogos do final de semana e fazer aquela múltipla e tudo bem, tudo bem, também se for assim, né? o seu dinheiro, o seu perfil, ok. okay mas se você pretende né, extrair algum dinheiro do mercado a longo prazo, pretende se aperfeiçoar, ter isso daqui de repente como uma renda extra em algum momento, então eu acho que a partir do momento que você decide pegar esse produto, que o mercado esportivo, como algo para te gerar algum resultado, né, que seja um resultado financeiro mensal, ou um investimento a longo prazo, alguma coisa assim, você precisa estar preparado para lidar com isso. Não adianta você querer ter resultados profissionais e você tendo ações amadoras, né? Então, não, não, não se conecta, não vai ter como. Você agir de forma amadora e querer resultado profissional, não tem como. Então, fechando aqui, o voltando para essas pessoas, então, de repente, estrategicamente, para a pessoa, por algum motivo, para alguma filiação de alguma casa ou algum produto que ela possa vender, alguma coisa nesse sentido, ela vai te mostrar as conquistas dela, falar, eu tenho isso, eu consegui aquilo, ou gravar vídeos em determinados lugares, ou postar fotos com carros e tudo mais, para que faça causar a sensação, e, e tudo envolve a questão emocional psicológica. Então, toda essa, essa visão que você tem da pessoa profissional nos apostos e que trabalha com o mercado esportivo e chegou naquele patamar, é o que, de repente, você cria dentro de si, que é a vida que você quer você almeja ter a vida daquela pessoa, você almeja ter a casa daquela pessoa, ter o carro, ter o dinheiro, então, então você atrela o mercado esportivo com aquele resultado, mas como que a pessoa conseguiu aquele resultado, né, a gente sabe, cada pessoa né, demora um tempo, né, tem, tem todo um processo, mas o que ela passou para chegar até ali, muitas das vezes, na maioria das vezes, ou quase nunca, ela não expõe, ela não expõe que ela Algumas bandas, delas razão. Né?
0: Você sabe, você conhece como eu, algumas delas nem sequer apostam.
1: Sequer apostam, exatamente. Por quê? Porque chega um determinado momento que a pessoa começou como postador, a pessoa se identificou com a câmera, eu tenho dificuldade com a câmera, é, assim, eu não consigo, é, vamos dizer, não vou conseguir, de repente, influenciar positivamente para comprar algo fazendo uma propaganda. Eu não não tem essa habilidade. Existem pessoas que têm. Pessoas que conseguem pegar um mouse e fazer dele uma estrela cadente para você comprar esse mouse. Uhum. Então a pessoa de repente começou como postador, obviamente, e ao longo de sua trajetória ela percebeu que ela era muito melhor no marketing, muito melhor é, nos gatilhos mentais para entrar na sua mente e fazer você comprar esse mouse que vale 200, mas fazer você comprar por mil. Porque ele é o um mouse X, ele é o um mouse Y e vai te influenciar com gatilhos de marketing para que você compre ele por mil. E a pessoa fez a vida dela dessa forma. Né?
0: Eu só é, enxergo gente... um problema. Eu concordo com você totalmente. Eu acho que também no diagnóstico que isso está na base muito de, da criação da imagem, do, de uma imagem errada das apostas e, e consequentemente, das pessoas não perceberem como, como a banda toca aqui. É, eu só acho assim... É, elas são boas vendedoras, você tem razão. é um talento que deve ser respeitado. Eu não estou criticando. O problema é que o discurso da venda é no profissionalismo e na consistência. Que não existe.
1: Exatamente.
0: Então, se eu fosse o Celso Russomano aqui, eu diria que é uma propaganda enganosa. Porque, Frazão, essas pessoas estão vendendo algo que elas não possuem. Quando a gente vai comprar nas Casas Bahia, a Casas Bahia, não tá ofere... quando é uma máquina de lavar, ela não está oferecendo que a gente vai viver de lavar roupa o resto da nossa vida, porque a máquina de lavar que ela está vendendo oferece uma consistência fenomenal. Não, ela está vendendo uma máquina de lavar roupa. A venda desses, dessas coisas que acabam causando muito problema para quem entra nesse universo assim, eu acho que acaba sendo um caminho meio torto, mas eu concordo totalmente com você nesse ponto, eu concordo. É, uma coisa interessante também do artigo, e aí eu entro... Só fazer um disclaimer, novo disclaimer aqui. Eu concordo com o Frazão, que a gente tem que, se tem muito problema emocional, procurar ajuda. Só que esse tipo de artigo e essa tipo de visão, como tem o Frazão e a gente, outros debates aqui no Aposta Ganha, sobre o autocontrole emocional nas apostas, é importante porque a gestão de risco presente nas apostas é diferente das outras áreas. Então, a experiência de quem está amassando barro há anos nas apostas e aprendeu alguma coisa, enxerga melhor esse ambiente singular. Né? As pessoas na vida delas não estão expostas ao risco como a gente está nas apostas diariamente, né, Frazão? é, Frazão? Todo dia a gente está ali, todo dia a gente está com o nosso na reta. Não tem, não tem paz. Assim, assim, o cara que está em casa, ele realmente ele faz escolhas de risco, só que a sazonalidade dessas escolhas é bastante diferente, né? O cara vai decidir uma coisa grande uma vez por ano, o cara, é, o cara é concursado e tal, é muito diferente a percepção de risco. Ele não se expõe tanto quanto as pessoas que estão nas apostas. Por isso que, apesar de respeitar o profissional para quem tem problemas emocionais profundos e não consegue lidar com isso, eu acho que esse tipo de artigo, como a gente está discutindo, que é o artigo do Frazão aqui que está indicado nos comentários, ele é importante porque ele consegue falar disso de uma pessoa que conhece a singularidade da nossa área. Né? Um psicólogo talvez não consiga nesse aspecto. O cara não entende as apostas para tentar saber ao, ao, ao que o cara está sendo exposto. Né? O cara chega lá com um problema, mas a pessoa não entende muito porque não conhece o universo. Né? Ele não sabe o tipo de, de risco e a gestão de risco que o cara está exposto todo dia. Então, nesse sentido, eu acho que também o conhecimento das pessoas que estão na área... Como a gente está discutindo aqui, é muito importante,
1: né? E eu acho assim que, complementando essa falsa ilusão de que se, de que muitas pessoas se apresentam né, às apostas esportivas, e poucas pessoas, assim como nós, as minorias, falamos desses riscos, desses problemas que existem, é, faz com que essa falsa ilusão traga pessoas cheias de problemas emocionais para dentro do mercado, pensando que o mercado vai ser a fórmula mágica para resolver esses problemas. E ela se depara com um mercado totalmente agressivo, um mercado totalmente de risco, e quando ela percebem percebe, ela já gerou mais problemas do que resolveu. Então, ela vem com aquela falsa ilusão de que o mercado vai resolver o problema dela, de repente, um problema financeiro, alguma conta atrasada, alguma coisa nesse sentido, e ela percebe, então, que o, que o mercado ele vai atacá-la, que ele é muito agressivo, ela não tem preparação emocional para lidar com aquele ataque. E aí, a partir daí, ela acumula mais e mais problemas, e fica frustrada porque aquela vida e ilusória que é apresentado para ela, aquela aquele e-book que vai resolver os problemas dela, que vai gerar lucros para ela para o resto da vida, era algo ainda novo e se tornou mais um problema então, para que ela possa administrar. Então, é uma cadeia né, de riscos e consequências, que ela tem que realmente estar preparada para lidar com tudo isso.
0: Tem razão, tem toda a razão. Agora eu queria discutir um aspecto importante que você traz no artigo, e eu acho que é. Eu vi um vídeo essa semana, um vídeo que me mandaram de Instagram, Telegram, um cara falando: eu não sei quem é, um velho, parece que é bem sucedido em alguma coisa, mas eu não sabia quem era. Que ele falava que se você gastar uma hora por dia em determinado assunto, focado uma hora por dia em cinco anos, você se tornou um especialista naquele assunto, né? parece uma coisa. Né? Eu, eu achei interessante esse tipo de visão, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão, ah, eu nunca vou conseguir me especializar nisso, eu nunca vou conseguir ter conhecimento nisso, né? E você traz uma visão mais atomizada, assim, que você fala, poxa, se você for disciplinado, mesmo com uma dedicação menor, né? Você pode conseguir se especializar em algo. E ali você fala que é uma habilidade o autocontrole nas apostas e tem que ser exercido diariamente, treinado diariamente, como se fosse o exercício físico, que você vai começar mal, você vai começar errando, porque você não, ainda não domina aquilo, e que você precisa ter resiliência naquele processo, né? É, não sei se hoje a, a nossa geração, a geração que não tem muita facilidade de lidar com a diversidade, muita gente fala isso, eu não... Eu não sei se é verdade, mas eu achei interessante, né, é, o exercício, né, a disciplina, cair e começar de novo, cair e começar de novo. Eu vejo, às vezes, que esse tipo de necessidade falta, às vezes, nas pessoas, não só para as apostas, mas principalmente nas apostas, né. Como você estava falando antes, o resultado rápido domina um pouco a percepção, né.
1: É, tem essa questão, assim, do imediatismo, né. Que, que já é um outro também um outro assunto também que é, que é bem atrelado totalmente essa questão nacional que está envolvido diretamente é, no mercado esportivo a pessoa entra com aquela com aquela sensação de que precisa e pode ter retornos rápidos e aí acaba se forçando por isso é, essa questão de que eu preciso ter algum retorno rápido ela foi criada lógico através de, de muito marketing de anúncio que tem por aí só que assim acho que é um dos pontos dificultosos assim que as pessoas têm dificuldade de assimilar é que as apostas esportivas como qualquer outra atividade ela requer um conhecimento mínimo e obviamente à medida que você se aprofunda você se torna é, está mais preparado para lidar com as adversidades que o mercado vai te oferecer ao longo do, dos dias dos meses dos anos e através disso, através dessa experiência, desse aprimoramento do seu, do, da sua forma de trabalho, desse conhecimento que você tem do mercado, e todas as nuances que envolvem ele, você vai estar mais preparado e automaticamente você vai ter melhores resultados. Né? Eu acho que você tem que encarar realmente a aposta esportiva como algo que você consegue sim ter algum retorno a curtíssimo prazo, né? em uma partida você consegue ter algum retorno, assim também como você também pode ter, obviamente, o prejuízo, mas que você estando preparado, não digo só a questão emocionalmente, mas também a técnica, ao longo prazo, né? entender que isso realmente pode te gerar lucro ao longo prazo, que, que muitos dizem por aí, e a imensa maioria ignora essa questão de longo prazo, você estando mais preparado, obviamente você vai ter melhores resultados. Né? Você pegando uma pessoa que não está bem preparada e está um ano no mercado, e você pegando uma pessoa que está mais preparada também é um ano no mercado, o período é o mesmo. A preparação é diferente, o conhecimento é diferente. Quem vai ter o melhor resultado? É, obviamente que é a pessoa que está nesse preparado. Isso é natural. Então, acho que parte do ponto do conhecimento, da pessoa pagar o preço para isso. Eu acho que você quer extrair, então, dinheiro do mercado, você quer aprender a lidar com isso, você precisa pagar o um preço. Você não vai pegar um e-book, nem 10, 15 minutos, e estar está preparado. Você preparou o porcento da sua capacidade necessária para poder é, trabalhar de uma forma profissional no mercado. Então... É, como eu disse lá no artigo, é um processo que é diário, é constante. Obviamente que no início você vai sentir a resistência é, do, do seu ser em passar essa barreira do conhecimento e realmente aprender algo novo. Né, toda vez que você começa a aprender algo novo, você tem aquela resistência de não estar entendendo nada, de que vai ser muito difícil para você, que de repente pode ser difícil, mas você precisa tomar essa decisão de que eu quero alcançar esse objetivo. Você precisa traçar esse caminho. É, e durante esse caminho, você vai ter um destaque, você vai precisar de repente parar um pouco, você precisa mudar a rota, enfim, você precisa fazer algumas coisas, não vai ser 100% fácil, nunca será. Né? Sempre vai ter suas dificuldades. Mas acho que a partir do momento que você decide, não, eu vou aprender sobre isso, eu quero estudar, quero melhorar, e quero me aprofessar, então você vai estudar, você vai ter que pagar o preço para aquele estudo. E à medida que o tempo for passando, obviamente, os seus resultados, os frutos. Por todo aquele sacrifício, né? É, vão acabar acontecendo naturalmente.
0: É, tem até uma fase interessante que eu separei aqui, que você escreveu: é, você está assistindo um jogo e o cenário qual você projetou não está acontecendo. Qual será a sua postura frente a esse momento que foi adverso ao ao que emocionalmente você se preparou para enfrentar? Né, eu acho que é a maior pancada que alguém pode ter assim, nesse hum. é, nessa dinâmica. ou oh, Franzão, aqui uma questão só prática: você tem alguma. Eu sei que é difícil falar assim, porque cada um é cada um, mas algum gatilho, ferramenta sua que você acabou desenvolvendo para tentar segurar o, o touro pelo chifre nos momentos como esse, assim, é, algum gatilho de... Alguma prática, alguma técnica, é, alguma coisa que você faça nesse momento crítico, assim, que você pode descambar, né, é, para você parar e não ir com a maré, você conseguir... Segurar-se, segurar ali na... Segurar a bronca, né? Porque vem, né? Até para quem tem muitos anos de apostas, a sensação vem. Ela sempre vai Sim. vir. Você sendo um especialista Sim. ou não. A diferença é como cada um vai reagir a ela, né? É, você tem alguma... Alguma coisa que você fala ó, oh, eu faço isso? para você, não tô falando que isso vai servir para outras pessoas, né? Mas como é que você... Você acabou desenvolvendo alguma técnica, alguma prática que ajude a... a, a nesse momento mais crítico?
1: Então, existe uma frase que, que acho que é muito comum que você fala assim, você tem que aprender com seus erros, né? E à medida que eu consegui desenvolver um, um aprendizado, né? Consegui me evoluir nesse mercado, eu sempre me pego muito ao meu passado. No passado, não é, não, eu estou tocante apostas esportivas, Os erros que eu cometi e as consequências que eu passei. Então... Em determinados erros que hoje, ainda hoje em dia, é, te surge a oportunidade de você cometê-los, me vem logo da memória, quando eu cometi esses erros, o que, que eu passei? O que, que eu passei no, no tocante? A privação de dinheiro, porque na época quebrei várias bancas, na época é, estava, como a gente já citou em outras ocasiões, é, beirando ao vício. Então, todos esses erros amadores que, por falta do autocontrole durante a partida, eu cometi, e eu enfrentei consequências que perduraram em semanas e meses, então aquilo foi muito radical para mim, é, significou muito, no, uh, acho que foi um dos pontos, uma, uma das fases mais importantes do meu crescimento. É, como eu disse, o resultado financeiro, as coisas quando vão acontecendo é muito importante, porque é fruto do seu trabalho. Mas no meu caso, acho que um, uma das viradas de chave, vamos dizer assim, foi quando eu passei a pior fase, é, como apostador, e financeiramente também acho que foi uma fase impactante para mim e que eu trago diariamente quando eu tô operando porque sempre que me vem a possibilidade de eu cometer qualquer erro ó, não que eu seria perfeito entende bem é erros que me que podem me levar como você mesmo disse à ruína pode me levar a outros erros que podem me impulsionar a demais erros então sempre que vem algum tipo de erro nesse sentido por impulso, por eu agir de impulso, falando, não, agora eu vou ter, de repente, tentar tá, recuperar um Red, ou vou colocar mais dinheiro no mercado, algum erro nesse sentido, eu me lembro daquela época que eu passei, e aí a partir daí eu freio e não faço nada. Se de Sim. repente eu, eu perco o dinheiro porque eu não entrei e foi correspondido, de repente saiu gol alguma coisa, aquilo não me abala porque eu tomei a decisão certa, porque eu não fui, é, não tomei nenhuma ação impulsionada é, pela, pela aquele momento. Então, o gatilho que eu uso nesse exercício é os erros que eu cometi no passado e as consequências que eu sofri por causa disso. Eu não tem assim, nenhuma habilidade técnica, por mais a experiência mesmo. Então, sempre que eu me vejo impulsionado para cometer algum erro que eu já cometi, eu me lembro que eu já passei na vida, naquele momento que eu ter cometido tais erros, e aí eu já freio, eu já breco, já não, não tomo nenhuma ação. E aí, quando é, a mente, o sistema psicológico volta a trabalhar de uma forma. Coerente, normal, aí eu tomo esse rosto que eu tenho que tomar durante o jogo.
0: Você lembra das cicatrizes né, que ficaram, Sim.
1: né? Sim. É a a, é,
0: falam que a, a dor é sempre um. A gente ensina, ensina muito, né? Não é, não é um ensino vezes ideal, mas é a que marca Sim. mais, né? A que, a que é mais profunda, né?
1: Porque a dor, a dor ela é momentânea. Por exemplo, eu tô com. Recentemente, acho que até comentei com você, nasceu um calo na planta do meu pé. Então é sim, sim. algo que incomoda, que dói demais em determinados momentos e que eu fui fazer lá a pequena cirurgia para retirar esse calo e a minha médica cirurgiã teve que aplicar anestesia diretamente no calo, então assim, foi uma dor surreal, a dor eu já esqueci, eu sei que eu sei que deu muito, a dor eu esqueci, só que quando eu olho para a planta do pé eu vejo a cicatriz, então sim. eu, eu sei que passei aquele momento que doeu, e foi difícil, e que doeu demais para poder concretizar, para poder sanar o problema, mas que tá resolvido. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você, de repente, você pode esquecer dos perrengues que você passou durante a vida, nos momentos difíceis, mas quando isso te deixa a cicatriz, o máximo que você para a cicatriz e fala não, aqui foi por causa disso e disso, e aí acho que serve como um aprendizado, de a melhorar cada dia mais. Acho que parte a partir daí. É interessante mesmo, realmente pode ser uma...
0: Você guardar bem. É, não, é, é o que eu te falei, né? Eu acho muito que isso daí cada um vai desenvolver o seu, né? Uma hum. prática, né? Com o tempo, com o aprendizado, com esse exercício diário que você fez. E cada um vai achar o que é eficiente, não adi... mas eu acho interessante você contar a sua experiência que às vezes alguém pode pensar da mesma maneira, a mesma lógica, né? E... Porque é muito difícil, é muito difícil. Quantas vezes a gente se vê descontrolado em alguma coisa? Acontece com uhum. a gente até hoje. Então, assim, uhum. é difícil. Até que você comenta lá que é, esse tipo de comportamento vai levar a entradas errôneas. famoso chasing, né? Você, uhum. que é mais ou menos o que você falou aí, você entra com uma ideia tão prefixada que você vai correr atrás depois do próprio rabo no live todo e às vezes se enterrando, se enterrando, se enterrando. Um bom exemplo que você pode falar da última live nossa... Você tinha uma pré-live, mas você viu o jogo, você falou, ah, não fez nada, não vou fazer
1: nada.
0: É. Para mim, não dá. Porque Acho o jogo é não estava com né? a atenção. Né? Você não foi tentar correr atrás de mais lucro, ou de mais, não, olha, não. eu quero, eu quero. Então, geralmente, esse chasing começa com erro, e aí você tenta recuperar, tenta recuperar, tenta recuperar. Eu aqui, se vale alguma coisa, uma dica não, eu sempre tento encarar cada aposta como autônoma. Fiz uma aposta pré-live, ela está fechada, acabou. Fiz uma outra no live, eu fiz pensando em determinadas variáveis. Está fechada, acabou. Não fique correlacionando as apostas, porque isso impede um pouco essa tentativa de você ficar tentando compensação. Ah, eu vou compensar aquela com aquela, eu vou compensar aquela outra com essa outra, eu vou compensando. No final, você tá altamente exposto, você não tá com uma exposição que você não faria no começo, tentando fazer essa articulação de compensações, porque as coisas deram errados. E você fala também de... O pessoal que é para o mercado, né? É, a culpa tá no mercado, não tá comigo, né? Eu vou culpar o mercado porque foi o jogador, foi o juiz, foi a chuva, foi é. não sei o quê. Às vezes é culpa desses, dessas coisas, mas você, esse tipo de variável você coloca no sorte e azar. Você não controla essas variáveis, né? O que, que você acha que a, traz essa essa falta de percepção e confiança? Você acha que é a falta de um método validado? É... Por que as pessoas tendem a não assumir o ônus das suas escolhas? Que é uma coisa que você vai falar de novo lá na frente do artigo. ou voltar aqui, né? Porque você é um cara que publiciza suas dicas, seus, seus palpites. E eu acompanho sempre, sempre... Sempre rola uma graça ou outra, né? O é, que, que você acha que causa essa... Não é falta de confiança, mas eu digo essa... Essa busca por culpados, por responsáveis, é a falta do método? Falta o cara antes de querer seguir os outros, tentar construir um método que ele confie, ou então que ele desenvolva pelo menos um senso crítico para analisar uma aposta que você dê, por exemplo. Você vai dar tua aposta teu texto, o cara vai falar hum, não, não gostei do que o Frazão deu a dica hoje. O uh, que, que você acha? É falta de método? É falta de, de, de estudo? Como é que você enxerga essa, essa busca pelos culpados quando algo dá errado?
1: Então, tem dois pontos. Que acho que é bom destacar é o seguinte, o primeiro ponto, pode ser também falta do método, né? Pode ser a falta do método, e aí entra a questão muito pessoal, que é o indivíduo ele tentar se sentir bem de alguma forma, mesmo com o né Então, por exemplo, é, tem pessoas lá no canal do que, que, canal Telegram que acompanham minhas dicas, e você vai pegar ali, sei lá, deve ter quase 7 mil pessoas acompanhando diariamente as dicas. Obviamente que vai ter pessoas que estão ali só esperando pela dica. Está esperando o um momento, fala, ó, eu preciso que eu faça uma dica para poder fazer a entrada. Eu mandei a entrada, eu, logo, ó, eu tô, tô vendo o jogo, tô tendo, eu fiz uma leitura de acordo com o meu modo de trabalho, fiz aquela entrada, compartilhei com o pessoal, falou ó, eu entrei, né, para sair mais um gol aqui nesse jogo, e estou utilizando, utilizando X% da minha edição de banca, a entrada está feita. A partir do momento que a pessoa que só está ali para se as dicas, ela entra, se derrede, o que ela vai fazer? E, no momento ela vai ficar né, totalmente frustrada porque aconteceu aquele erro e o erro foi de quem? O erro foi de não. Ele não. Vai, ele não vai atribuir a responsabilidade dele de ter clicado lá no botão e ter sido encontrado. Eu não vou dizer nunca, mas na vai ter mal, é mal que pessoas que agem dessa forma, vão atribuir a um cara que passou a dica. Mas por quê? Porque isso vai fazer com que, de alguma forma, ela se sinta melhor por dentro. se sinta um pouco mais confortável com relação àquela coisa. Você diz reais porque o Frazão mandou a dica e deu red. Não foi porque eu não confrontei com a minha análise. Não foi porque eu não analisei o jogo. Não foi porque eu fui cegamente na análise do cara sem ao menos sequer estar vendo o jogo e, e não ter nenhuma noção do que está acontecendo na partida. Não foi porque eu não tenho um método não foi porque de repente foi o professor que mandou e minha gestão de banca é 10 reais é tem mas eu coloquei 50 não foi porque eu coloquei 50 que deu errado é, acho que ele vai pegando os erros e vai atribuindo a pessoa que mandou a dica e aí entra a questão de muitas variáveis né a pessoa não tem o método a pessoa não tem uma gestão de banca a pessoa não tem o próprio controle né então acho que essa frustração e essa necessidade de atribuir né, ou, ou as percas pessoais a outras pessoas, acho que vai muito, do, do, e aí entra muito de encontro ao, ao egocentrismo. Preciso me sentir bem. Né? E mesmo com o meu head, eu sei que eu perdi dinheiro, eu sei que minha banca diminuiu, mas eu perdi porque fulano mandou a dica. Né? Porque eu, se fulano tivesse dado a dica certa, eu teria ganhado. Mas como ele mandou a dica errada, eu perdi, então o culpado é ele. Né? Ele não pega as variáveis, ele não, não pega como eu já disse aqui, por que, que eu entrei, por que, que eu cliquei, inclusive eu sinto isso lá no artigo, lá, lá lá, porque o responsável disso tudo é você, você que deu o clique, você, a banca é sua, o, o login é seu, o usuário senha é sua, você que entrou e fez o clique. A partir do momento que você decide seguir alguém, você tem esse risco, se você vai seguir cegamente aquela pessoa, você está assumindo o risco de ganhar junto com ela e perder junto com ela. E aí entra o um outro perfil, eu quero acompanhar é, fulano de tal porque eu gosto né, da abordagem dele, gosto da, do, da forma que ele trabalha, mas eu vou confrontar sempre com a minha análise para avaliar se realmente é, aquilo tem ou não valor, dentro do meu modo de trabalho, entender por que, que a pessoa. É, chegou naquela aposta, de repente ele tá vendo o mesmo jogo, mas ele não enxerga que vai sair mais um gol, mas o fulano que eu sigo disse que vai sair então por que, que será que ele, que ele disse que vai sair? O que ele tá enxergando que eu não tô enxergando? né Fazer esse confronto, essa, essa análise, acho que tudo isso vai partir, por, por, vai proporcionar crescimento para você. A partir do momento que você, obviamente como a maioria tem é, tem desse perfil que só segue a pessoa, só segue o que ela manda, não faz nenhum confundo, não faz nenhuma alta análise, não, não, não analisa nada não estuda nada, você vai estar fatada né, é, ao sucesso e ao insucesso de acordo com o com que ele mandar dentro do seu canal, acho que e você vai depender muito da pessoa, e a partir do momento de repente se pessoa sumiu né, não, sumiu, mudou de rumo sei lá, de atividade, encerrou o canal você fica como? Você está seguindo a pessoa ali há meses, há anos, a pessoa iniciou as atividades, aconteceu alguma coisa, e você continua no zero. Você perdeu meses, perdeu um anos de sua vida, continua no zero, você não evoluiu em nada, e aí o que você vai fazer? Vai começar a procurar outros grupos, outras pessoas para continuar seguindo, e assim segue um ciclo da vida. Algumas pessoas evoluindo, crescendo, tendo, conquistando seus objetivos, e você ali na corrida dos ratos, naquele circo é, vicioso e não sai do lugar. Eu acho que são muitas variáveis, né? acho que a principal dela é a questão emocional, né? de você tirar essa responsabilidade, a pessoa não queria assumir essa responsabilidade de que realmente a pessoa é sua, o dinheiro é seu, embora você siga alguém, como eu disse, mas eu acho que você tem que avaliar outras questões, não somente a dica daquela pessoa, acho que parte mais ou menos por aí.
0: Eu acho muito interessante o que você falou, porque de fato acontece isso, e parece que a pessoa que está seguindo é um, um retardado tutelado, assim. Ou seja, você pegou pela mão e foi lá fazer a aposta. E vou te falar, eu não vejo problema se alguém faz isso, tá? Só que se a pessoa decide fazer isso, não adianta ficar culpando. Porque ela, vai, ela tem que confiar tanto em você, tanto nos ganhos, quanto nos erros. Não adianta só querer pegar o lado bom, do mundo, nesse caso, se ela confia tanto num tipster, você ou qualquer um, a ponto de seguir cegamente, cegamente, sem nenhum questionamento, as apostas, se há essa presunção da confiança, na minha opinião, não dá para você ficar reclamando depois. Ou você confia ou não confia. E se você não confia, não, siga, não dá para seguir cegamente. É um comportamento muito duplo dessas pessoas, que elas seguem cegamente... É. Ao mesmo tempo, elas querem ter esse comportamento depois que, quando erra, não presta. É. Quando erra, tá o pior dos apostadores. Eu sempre brinco, né, Frazão? Quem é tipser, quem já trabalha... A gente é tão bom quanto a, última, a nossa última aposta. É... É. Não acho bom isso, não acho um comportamento legal, porque eu sempre enxerguei, e a gente enxerga as apostas como uma coisa de médio e longo prazo no agregado, né? os resultados, pelo menos, né, os jogos são, como você disse, são de curto prazo, é um jogo, mas assim, o agregado, quando você vê a capacidade de qualquer apostador, é de médio e longo prazo, então eu não gosto muito dessa percepção, mas é uma percepção disseminada, você tem razão, a perce... mas é muito contraditório, porque a pessoa quer te seguir cegamente, mas só quer que você acerte, você, ela não, te... você não presta se você errar, é, é, muito, é muito curioso esse aspecto, e é um problema, a gente tá falando de autocontrole aqui, até para seguir pessoas você precisa ter controle emocional né fazer você precisa ter o controle né até para seguir outras pessoas
1: não é, no canal é, isso é muito notório por exemplo quando você pega recentemente nos últimos dias aí acho que teve um, um dia que eu mandei acho com as três quatro dicas e perdi três e aí no outro dia foi mais 3 ou 4, mas também foi tudo ruim, tudo odds super alto, acima de 2,5, 3. E aí você pega, quando você acerta uma odds dessa, por exemplo, recentemente, aí acertei odds de 3,80, alguma coisa assim, teve outro dia que você acertei uma de 7, através de um método estratégia que se aplica durante o jogo. E quando você acerta uma odds dessa, você é o rei, cara. Você é o top. Entendeu? Os caras te chamam no WhatsApp e te amo, de coração, e você é monstro, isso e aquilo e tudo mais. E aí eu, por um tempo, eu acabei deixando esses chats aberto, e aí em algum momento eu acompanhava, quando tinha oscilações negativas, quando pegava dois, três heads seguidos, quem, quem foram essas pessoas que saíram do canal? Então, sei lá, pegava três, quatro heads seguidos, aí você olhava lá no, no número de inscrito três, quatro, cinco, dez pessoas saindo do canal. Aí você pegava, clicava lá para ver quem que eram essas pessoas, você via que a semana passada, quando você pegou o Green, e aquela pessoa que chamou de monstro, que você é isso, que é bom, que é aquilo o outro, quando você pegou dois redes seguidos, a pessoa saiu. É. Por, de por que ela deixou de seguir? Porque você é ruim? Não. Porque você está trabalhando, você vai pegar os ruins você vai pegar os redes, e aquela pessoa, de repente, por confiar demasiadamente em quem está mandando a dica, não aplica nenhuma gestão de banco, de repente colocou mais dinheiro do que o seu emocional e a sua banca pode aguentar, e naquele momento pegou o red, perdeu a sua banca, perdeu parte dela, aquela pessoa já vinha né, de apostas individuais, de repente num momento ruim, e aí vai seguir a pessoa e pega também outro red, então ela quer atirar para todo lado, menos para ela. Ela quer atribuir a, a, a responsabilidade para qualquer pessoa, menos para ela. É, e tem pessoas, como, como eu mesmo disse aqui, é questão de seguir a pessoa, como você bem mencionou. Se você decide seguir a pessoa, ok, não tem nenhum erro dito. Não tem nenhum erro nisso. Você decidiu, você assume as responsabilidades por seguir essa pessoa. Ou confio ou não
0: confia, é. né? Ou confia ou não confia.
1: Tenho, um, um, acho que, mais ou menos, umas três ou quatro pessoas, talvez cinco, que me seguem há pelo menos quatro anos. Porque essas pessoas continuam no canal... E independente independente dos momentos que eu passei, que passamos por momentos muito, muito bons e momentos também ruins, né? obviamente, durante quatro anos, você vai, vai, vai passar por esses momentos momentos de que pegamos 11, 12, 13 greens seguidos, greens assim, de odds acima de 80, em 72, enfim, odds boas, também momentos ruins que pagamos aí quase 10 reds seguidos e um dessa. E pelo menos dessas cinco aí, pelo menos uma ou duas, duas pessoas me chamaram, né, nos momentos ruins, falaram, oh, relaxa, estou junto com você, no Rio no Red, e é algo que chama atenção, e realmente essas pessoas estão lá. Por quê? Porque essa pessoa tem as atividades dela, uma dessas pessoas é militar, então, é, até, até por conta da profissão, vou gosto o nome aqui, mas ela decidiu, né, eu conheci meu trabalho lá, lá no início, ainda, quando eu trabalhava com outras pessoas, e decidiu confiar no meu trabalho, e falou, eu confio nas suas entradas, confio no seu trabalho, e o que eu puder pegar, né, você vai mandando suas dicas aí durante o dia, eu tô trabalhando também, mas o que eu puder pegar, eu não tô vendo o jogo, não tô vendo nada, eu confio e eu vou seguir. E a pessoa seguia, ninguém seguia no red. Por quê? Porque ela optou por isso. Ela decidiu isso. E que essa pessoa não passou nenhuma frustração durante esse tempo, eu acho que passou. Se ela seguiu um pouco meu, das minhas perdas, ela também passou. Ela também tenho certeza que ela também passou muitos momentos bons. Então, é muito a questão da, de você atribuir a responsabilidade. Isso é muito notório, quando você, tem, quando você se dispõe a, a trabalhar de forma pública, de compartilhar suas dicas, você está sujeito a, a, a esse tipo de público também, e que realmente acontece muito por aí. Então, você tem aí milhões de grupos no Telegram, WhatsApp, de aposta. Então, a pessoa está lá e entrou no seu grupo. Entrou no seu grupo porque peguei três wins, e aí um colega chamou, cara, o Frazão, ela é, coloca, é entra lá. Aí a pessoa entra, começa a compartilhar para um para outro, entra 10, 15, beleza. E aí a pessoa entrou tá, na expectativa de pegar aquele green, aí vem o primeiro red. Aí, pô, na outra vem o segundo head, Fala, pô, mas cadê aquele monstro né, que o pessoal falou? Aí já começa a sair do canal. Por quê? Porque a pessoa está perdida no mercado esportivo, Ela não sabe para onde ela vai, ela vai tirando para todo lado, ela quer atribuir responsabilidade a qualquer pessoa, menos para ela. Ela não quer parar, sentar e falar, mesmo que seja uma hora por dia, como você citou, durante uma hora do meu dia, eu não vou olhar os jogos, não vou olhar as notificações eu vou estudar o mercado vou estudar como é, que se, como é que se cria um método, como é que eu posso fazer uma gestão de banca adequada, como é que eu posso me controlar frente às adversidades, ler li um livro que, que fala sobre a questão psicológica, inteligência emocional, mindset, enfim, todos esses termos. Então, é, a pessoa, quando não decide aprender, ela está sujeita às consequências e vai ficar perdida é, por toda a vida, até ela decidir mudar, realmente, ou de mercado ou de postura perante, perante o mercado esportivo.
0: É, não, eu, eu acho que uma pessoa pode apostar sem conhecer e sem querer conhecer o mercado de apostas. Mas ela precisa conhecer uma pessoa que ela confie, como você falou. Ela precisa de autocontrole também para seguir pessoas, tá? É, não é para fazer a sua aposta, é para lidar com perdas o autocontrole aqui para você sustentar nesse meio, né? Então, a gente é importante a gente frisar isso também, né? Que não é só para você fazer sua aposta ou perder a sua aposta. É para você saber perder antes de aposta. E por isso que é importante um apostador, mas eu acho legítimo uma pessoa que não tem tempo de estudar, que nem você falou, e quer apostar, porque gosta de apostar, apostar é uma coisa única também, que as pessoas podem gostar, só que é sempre importante também procurar pessoas com provas dadas, né? Que tenham registro, uhum. como a gente já discutiu aqui. E, e não se por isso que o autocontrole também é muito importante, mesmo para quem não queira ter método, porque só queira fazer apostas, né? Mas você precisa saber lidar com, com as frustrações, né? Porque senão acaba acontecendo o que você falou aí, no caso de pessoas que não, não controlam muito bem as reações, que elas nem sabem do que ela, elas estão à procura, né? Um, um aspecto interessante que eu lembrei, tá no artigo das odds mínimas, né? As odds mínimas que você fala. E aí eu lembrei daquele exemplo da live, do rapaz que perguntou pra gente, pô, tô esperando hum. essas odds de dois, tô esperando, ai, sempre bate antes... E aí, a gente respondeu: Ó, ah, talvez o problema tenha sido de 2, né? A gente tá no 80, o cara ganhou 3 após seguida, né?
1: Durante o mesmo jogo, né? Durante o mesmo jogo, é, ele, é. Che ele chegava para ganhar mais uma, ganhei no jogo tal. Ele ganhou é. um o X, aí, tá vendo? Só, foi só de reduzir um pouco a ódio, e pegando ódio um é. de um 1,81, é. pegando ódio de 1,80.
0: Exatamente. E é curioso, né? Como, como a gente às vezes cria prisões emocionais para nós mesmos, né, Frasão? Sim. É um negócio é,
1: meio sem sentido, né? Você citou algo legal aí sobre você, algo, você me corrija se eu estiver errado, você vale, você é bom, tanto quanto a sua última aposta, né? Isso, isso, isso. É, e outro dia eu mencionei lá no, no canal, não sei se você viu, que o tipster, é, que, aquele cara que está ali, que vai passar dica e tudo mais, ele, ele tem a semelhança com o técnico de futebol. Por é. quê? porque as, as glórias do passado que o técnico conquistou para o clube não valem de nada se os resultados do presente né, não forem positivos então não importa o que ele ganhou no passado se os resultados do presente forem negativos a torcida vai pedir para ele sair vai ficar aquela pressão porque ele é ruim porque ele é pior ele não vale nada então o tipo é a mesma coisa não importa quanto de green que você já deu para a pessoa em algum momento, quando você passar por uma fase ruim, você também já não é tão bom, você já não é um monstro, embora dois dias atrás você fosse, e acho que parte muito do, do momento, né? daquele momento, você vale o que é aquele momento, então, é, quem dera, né? como dizem, aí, o palhaço sempre sai de cena, sempre sai do palco, enquanto todo mundo está sorrindo, para que não perca, então, a sua, né, a sua característica, a sua identidade, e de repente, como um deslize aí, e saíssem as pessoas estavam sorrindo. Então, quem dera, né? Se a gente saísse de cena no último ruim, porque a lembrança que as pessoas teriam realmente seria é, que você é mandou o último ruim da vida, né? Fica Geralmente, um... ao contrário, né? É, ao contrário. Quem, sa...
0: quem sai de cena é porque não suportou dar tantos retos que o cara resolve se esconder. A gente teve exemplos esse ano aí. Sim, sim. Mas é o é interessante que você falou também, porque volta aquela reprodução de uma imagem errada das apostas e que contribuem para a má formação de apostadores na quesita emocional. Tem muito Sim. apostador aí famoso que quando acerta a frazão, manda até fazer banner para colocar as grins seguidas e atrair. É marketing, como você falou, Mas, é um vendedor. Mas quando tem as, as perdas, em vez de discutir isso, você discute bastante a tua redes até, eu acho legal. É... Por quê? O que aconteceu? Falei de novo? Não... Aquele trabalho de rescaldo que a gente tem que fazer, eu acho, né? O cara, o cara... quieto, não tem res. Some, não some. Some, não tem. Você fica sem assim, ver propaganda. Eu sei quando os caras estão. Sabe como eu sei, como muito cara famoso não tá ganhando as apostas? Você não, não vê propaganda.
1: Você
0: é. não vê os banners. Eu falei, a coisa não tá andando do jeito que a figura quer. Porque é, é impressionante. É impressionante. Aí acertou lá, pumba. Então, isso também acaba causando, como você falou, essa percepção errada das apostas. E eu sei que ninguém tem obrigação de educar ninguém, tá? Não estou aqui jogando responsabilidade moral para cima de ninguém. Mas é inevitável. As pessoas se dizem digital influencers e não querem contribuir para o universo que elas trabalham?
1: É. Acho que é o mínimo, né? Acho que né? É, é, acho que...
0: Você quer que esculache? Dane-se aí, é. então. Dane-se. Que nem o cara acho... que trabalha com carne, que está hoje famoso o cara não quer contribuir para as pessoas consumirem boas carnes, ou o cara da cerveja não quer contribuir para que as pessoas... Então eu sou, eu sou especialista em cerveja e vou aconselhar aquela cerveja samba, que é 55 centavos ela tinha. Sabe? É. Eu acho que às vezes, né, é fofo.
1: Acho que você tem que ter no mínimo... É, que nem o... o, o como é Se você discordar questão, de mim, é... pode
0: discordar, hein, não, mano?
1: Pelo amor de Deus. Eu comentei no grupo lá que o próximo mês eu pretendo fazer um projeto, né? Eu só deu um spoiler, falei, ó, se preparem que no próximo mês eu vou fazer um projeto. Aí choveu de sugestões e uma das que mais é, apareceu foi: vai criar o um grupo VIP e tá? tal. E as pessoas atrelam assim: a questão do, do grupo VIP, a, a garantia do Win, né? Porque Isso. se ela vai estar pagando para você mandar a dica, então você precisa mandar a dica que só dê certo. né? É. E realmente, e realmente não, não, não funciona dessa forma. Mas nem vou me, me, me aprofundar nessa questão do vídeo. Mas quando você cria um produto, não tem problema nenhum de você criar um produto. Criar um produto, criar um e-book, criar um serviço de Pix, não tem problema nenhum. Desde que você né, faça com responsabilidade, faça com transparência e honestidade. Acho que é o mínimo. né? Acho que sim, é, o mínimo, é o mínimo de respeito que você tem que ter com o seu cliente, com o seu público. Né? Então, você ter ali é, a, o seu nome, que é a sua marca. Né? A sua marca é o seu nome. Influenciar pessoas somente quando há resultados positivos, você é, já, já demonstra, você já evidencia como que é o seu caráter profissional. Né? Acho que vai, vai muito além do que você querer vender o seu produto. Acho que entra na questão de caráter. Acho que você ter momentos bons e querer fazer esses momentos bons o seu marketing, de querer é, se mostrar mais para o mercado, que você acertou, ok, faça de uma forma saudável, né? É natural que você se exalte nos wins, que você queira mostrar para as pessoas, para trazer mais pessoas ali para você, isso é natural. Mas que você faça de uma forma saudável. Mas também, dê a cara tapa tá para bater quando, né, quando der o head.
0: É quando você que pegar sei, três,
1: cara. quatro, seis seguidas ali, você se mostrar e, e fazer o um Red. Não queira fazer lives quando acaba o jogo. Vamos lá, galera. Vamos fazer a live porque acertei a odd três aqui. Vamos lá conversar. Né? Acho que quando você perdeu dois, três heads ali, dois heads no, no jogo, ou perdeu a odd, galera. Vamos para a live e vamos debater porque perdemos. Né? Vamos Deus. discutir o final do jogo e se de repente eu errei, eu criei uma expectativa demais e eu falhei na minha pique na minha análise, errei, entendeu? Eu acho que essa hombridade falta no mercado, acho que a visão do dinheiro, vislumbrar o dinheiro, vislumbrar o lucro, e a inocência, muitas das vezes, a falta de, de, de conhecimento do seu público, né? se você se aproveitar disso para arrancar o pouco de dinheiro que a pessoa já tem, aí já, também já parte para a questão de caráter da pessoa, acho que não vejo problema nenhum, de você ter produtos, de você ter serviço, de você fazer marketing para você é, poder vender os seus produtos, fazer lives para se aproximar do seu público, mas eu acho que você tem que fazer isso de uma forma coerente, no mínimo respeitosa com o seu público, com o seu cliente, porque você, de certa forma, agindo de forma contrária, você é a laranja podre que está no mercado esportivo entendeu?
0: É, mas eu acho que isso tem muito da cultura do apostador, que a gente já discutiu aqui também. O apostador não está preparado para a realidade. Para mim, se um tipo tipster mostrar no registro dos últimos cinco anos com o um ROI de 10%, para mim é quase um filme pornô. Mais do que o ganhar seis grins no último mês. Mas aí a pessoa tem que ter o conhecimento que o cara que apresentou 10% ou 7% ou 5% nos últimos cinco anos vale muito mais do que o cara que deu três grins no, na última semana e é isso a é educação né é, é conhecimento tudo. o cara não tem nem conhecimento das apostas para conseguir avaliar essas duas coisas hum. né é, então eu acho eu agora eu vou trazer só para a gente já ir no final você fala da ilusão né que é também é uma coisa que está muito ligada com o emocional como você falou né porque está muito derivado da imagem que você cria do sucesso é. né você fala de sucesso também ali né é, o dinheiro apresentado como uma coisa que é fácil, você já falou isso aqui um pouco, mas eu achei muito interessante que você fala da falta de visão do padrão de jogo, do que está acontecendo no jogo e que leva a pessoa sem autocontrole a tomar decisões erradas. Você fala de persistência no erro. Né? É, às vezes, essa, imagem, essa pessoa está com uma imagem tão apegada do, daquele jogo, seja no pré-live, não sei como ela desenvolveu essa imagem, tá? não, vou, não vamos invejar por aqui. Por que você acha que causa essa falta de visão essa persistência constante no erro, é, atrás daquela convicção que pode estar totalmente errada ali no jogo? É, o que gera esse descontrole pontual ali, na, até no olhar, porque você está vendo o jogo, você está vendo que não está correndo como você quer e você continua persistindo no erro?
1: Eu acho que entra muito na questão do, do seu preparo técnico é, frente ao mercado esportivo. Então, por exemplo, você pega o nosso último jogo aí, que foi o Atlético Mineiro contra o Santos, nós tínhamos ali a dica e eu criei a expectativa de trabalhar no mercado de gols ao vivo, né, porque toda a atmosfera em si me levava para isso. Durante a partida o um cenário era outro, né, não apresentou aquilo que, que, que eu estava prevendo, que eu projetei de acordo com a análise não, não, não estava acontecendo. Em alguns pequenos momentos tivemos uma movimentação no jogo que parecia se tornar um padrão, que não se tornou. Então, a pessoa, quando está na expectativa, por exemplo, eu tinha uma expectativa de trabalhar no mercado de 12 ouvidos, então a pessoa já vem para o mercado com essa expectativa e está ali esperando o jogo transcorrer para que aconteça essa movimentação. Aconteceu aquela movimentação, se ela não tiver o controle, eu digo emocional, porque se preparou para aquele momento, né? para poder entrar naquele momento e de repente ela passar o seu lucro. Se ela não estiver preparada emocionalmente para lidar com isso, nos primeiros dois minutos de movimentação, ela vai entrar no mercado. Por quê? Porque ela já criou aquela expectativa de que precisa o jogo estar tá movimentado para poder entrar no mercado de Deus. Na hora que o jogo começou a se movimentar, eu entro, agora eu tenho um padrão, entrei no mercado. Mas esse padrão durou um, dois minutos. Então, aquela ansiedade, essa falta de controle de eu preciso estar dentro do mercado para ser correspondido, e preciso alavancar o meu lucro, e preciso ter cenário, na hora que acontece esse cenário por dois, três minutos, ali a pessoa entrou, de repente, o jogo destruiu novamente, aquilo vai frustrá-lo, né, porque o jogo realmente mudou de cenário, e foi um erro que ela cometeu por falta do seu autocontrole, e o, o seu, a falta do seu autocontrole, essa ansiedade influenciou na sua leitura de jogo. Você teve uma leitura totalmente rasa, totalmente ali expressa, você não tem um mínimo de tempo possível para realmente validar se aquele cenário ia persistir, foi apenas um ou dois aleatório que te impulsionaram a fazer esse tipo de aposta e na imensa maioria vai te causar um resultado negativo. E aí, automaticamente, se você não se policiar, se você não corrigir essa sua postura frente ao mercado, se você não se corrigir emocionalmente, a tendência que você continua cometendo erros, erros e vai persistir no erro se você não tiver novamente o controle para poder lidar com essas emoções que você sente durante o jogo automaticamente você vai tomando ações que são ações equivocadas, ações erróneas é, não entrando quando não deveria entrar aliás, não entrando quando deveria entrar e entrando quando não deveria e aí os resultados, obviamente, serão sempre negativos, não foi nessa maioria, e aí fica o ciclo, né? Se você não se corrigir, é, isso acaba é, sendo seu ciclo vicioso, e sempre vai ser o seu histórico negativo. Você tem a planilha de gestão de banco que vai ter ali as suas amostragens, que podem ser um dos indicadores a te mostrar que você está cometendo esse erro, porque às vezes, né, você já está cometendo erro tanto tempo, que você não consegue identificar que é eu seja um erro, você já está cego... É, no tocante emocional, para poder identificar que aquela é uma falha que você tem ali no seu autocontrole e precisa corrigir aquilo ali. Eu acho que parte do emocional, esse tipo de, de comportamento que você tem durante o jogo. A
0: importância do registro,
1: né, Claudão? É, aí tem é, a importância do registro. do registro, porque o registro vai ser, aquilo, vai ser aquele indicador, é, na prática, do que você fez. De repente, você não consegue lembrar de todas as suas entradas que você fez ao longo do mês. eu não consigo. Estamos aí no não. Dia 28, eu não, me engano, eu não consigo lembrar as entradas que eu fiz há cinco dias atrás. Né? De repente eu vou lembrar de uma ou outra, alguma coisa esporádica assim, mas ter ali, ah, no dia 2 eu entrei, não houve limite, no minuto tal, não tem isso. Você tem na planilha, no registro que você faz. E aí você vai analisar aquela planilha. meu problema, por que eu peguei aqui cinco redes seguidos? Né? Por que, que de repente eu peguei esse red nesse jogo? E você começa a lembrar do jogo, mas não, aí tinha um padrão, acho que, é que eu peguei. Aí você começa a analisar várias coisas e começa a identificar erros e acertos. Ah, acertei aqui, essa leitura aqui foi perfeita. Então eu preciso é, me apegar a isso daqui e aperfeiçoar, melhorar um pouco mais. Aqui eu errei, errei o tempo da entrada. Aqui de repente deveria ter entrado depois, entrei antes, fiquei muito exposto, o meu lucro foi menor do que poderia ter sido. Enfim, você vai ajustando, é um trabalho de um mês, Bom, é um trabalho de um mesmo Os seus resultados podem ser, sim, é, gratificantes, gratificantes podem ser impressivos, você pode, sim, gerar algum tipo de renda com isso, mas é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo dia a dia, principalmente na questão do controle emocional, porque você vive todos os dias, obviamente, você lida com várias situações durante o seu dia, e isso tudo mexe com, a sua, com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Eu acho que, de repente, se você tem, como a gente citou lá no início do vídeo, algum tipo de dificuldade de assimilar é, esse tipo de emoção, esse tipo de pressão interna que parte de você, você nota que você está, de certa forma, descontrolado em, em várias áreas, né, que você tem um comportamento mais impulsivo, mais né? Eu acho que é um momento de, repente, você se autoavaliar, e se de repente a necessidade de procurar um profissional da área para conversar com ele, né? Não significa que você é, seja doente, mas nada disso, a gente não está falando nada disso. Mas eu acho que vale você se autoconhecer, entra na questão de você se autoconhecer, é, explicar, tentar entender o momento que você está vivendo na sua vida, né? E às vezes passamos por momentos complicados mesmo, por, por N fatores, e, e isso acaba mexendo com o nosso emocional o nosso sistema nervoso, enfim, isso é natural de todo mundo, né? Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa vive de uma forma, e isso é natural que aconteça. Então, acho que é muito mais importante do que parece ser, né? Acho que a gente bate muito na tecla que questão do nosso controle emocional, e, e talvez não passe a importância do que é o assunto. Eu acho que talvez você tenha um pouco de uma falsa impressão de que esse assunto seja importante, mas não seja tanto assim. É, eu acho que aí já começa o um erro, você não dá realmente o valor necessário é, para esse tema. Então, cada reflexão, né? Você, obviamente, tem total direito e, e dever de não concordar com o que eu digo, com o que o Rodrigo disse, mas eu acho que, no mínimo, é, em, forma de, de, em forma de, vamos assim, de gratificação, em forma de respeito ao, ao nosso trabalho, Acho que no mínimo cabe uma reflexão de tudo que foi dito, né, para que você possa trazer para a sua vida, trazer para a sua realidade, entender o seu momento e então tomar as decisões que, que são cabíveis.
0: Coincidentemente, você foi na direção da minha última pergunta para você, Frazão. Ah, coincidentemente. É, o peso. Se você pudesse falar em peso, de 1 a 10 do autocontrole, controle emocional nas apostas, que peso você daria para a frazão de hoje, né? Sobre isso.
1: Então, se a gente pegar, vamos dizer assim, os três principais pilares que, que a gente costuma citar, né? Que é a questão do método, questão da gestão de banca e questão do mindset, né? A palavra bonita que se, que se diz por aí, mindset. É, e se você classificar ali uma nota de 0 a 10 para cada um desses tópicos, o emocional, na minha opinião, tem que ter a nota 10. Tem que ter o peso máximo. Porque não basta você ter um método, você criar, desenvolver um método que possa ser lucrativo, não basta você seguir a risca é, uma gestão de banca sem ter o emocional maduro e preparado para lidar com isso. Também porque eu, na minha singela opinião, eu não consigo vislumbrar que você consiga aplicar o seu método à risca, que você consiga aplicar a sua gestão de banca à risca sem ter um emocional adequado para lidar com tudo isso. Eu acho que você consegue sim aplicar esses dois itens, esses dois tópicos que eu acabei de mencionar, partindo de um emocional preparado. Porque com o emocional preparado, você vai conseguir desenvolver o seu método, vai conseguir aperfeiçoar o seu método, vai ter a habilidade e a humildade para corrigir o seu método quando necessário, se necessário for corrigir e aperfeiçoar e obviamente vai ter o controle emocional para lidar com o dinheiro porque o dinheiro talvez seja uma das um dos pilares né que mais mexe com as nossas emoções afinal tudo envolve dinheiro né para você sobreviver você precisa do dinheiro precisa do dinheiro para comprar uma água né, de qualidade né você precisa de dinheiro para comprar comida, para as, as contas básicas da casa, você precisa de dinheiro para sobreviver. Então, tudo envolve dinheiro para você lidar com as finanças, você precisa realmente ter uma habilidade emocional para lidar com tudo isso, para lidar com o nosso orçamento e principalmente também, tocante ao mercado esportivo, para lidar com a sua banca. Então, o ponto-chave, se dá para se formar uma pirâmide, a, a pirâmide tem ali no, no topo, no o controle emocional, as questões emocionais como um todo, né, que envolve várias, várias variáveis, e aí você tem, então, a gestão de banco, você tem o método, e no centro ali você tem os resultados, né, acho que dá a gente fazer um triângulo e colocar o círculo no meio ali, com ponto de interrogação, né, que a soma desses três vai resultar em quê? Vai resultar num resultado positivo, num resultado negativo, Acho que na hierarquia dos do, na hierarquia dos principais tópicos para você ter não somente como a gente já citou algum sucesso seja no mercado esportivo seja em qualquer área da sua vida acho que a hierarquia parte primeiro do emocional para você então desenvolver outras habilidades.
0: Bom, depois dessa só me resta encerrar aqui o Fazão falou bastante né. É... Novamente, quero convidar todos a ler o artigo. né? A gente discutiu o artigo, mas nada melhor do que ler o artigo também para a gente já conseguir uma visão mais fidedigna. Tem outros tópicos que a gente não abordou aqui, a gente priorizou os mais importantes. Convidar também a todo mundo a ler sempre as fixas do Frazão. O link também vai estar aqui na descrição. É, quero agradecer quem vai assistir esse vídeo. Convidar todos a, concordando ou não, deixar os comentários aqui no YouTube, ou mandar uma aposta da BR também, pode mandar no, no artigo do Frazão, pode comentar, a gente pode alimentar um debate aí interessante sobre isso, quem tem visões diversas também. E mais uma vez, agradecer a presença do Frazão, sempre bastante positiva, elucidativa, e mais uma alegria aqui partilhar com ele essa emissão, que eu acho que foi bastante interessante. Obrigado, viu, Frazão, e até a próxima.
1: Valeu, Rodrigo, agradeço, tá aí disponibilizar um pouco do seu tempo, para comp compartilhar conosco aí um pouco do seu conhecimento. Agradeço demais também a audiência, de todos que, que nos acompanharam aí durante todo o vídeo. E como você mesmo é isso, eu só reforço que comente aqui com a sua opinião, né, compartilha com a gente o que você pensa disso tudo, se você concorda ou não. E se inscreva aí nos nossos canais. obrigado pela audiência.
0: É isso aí, gente. Eu agradeço a todos. convido a acompanhar as nossas lives aqui. Tem lives com Plácido, com Frazão, tem o um podcast segunda-feira em suma a gente tem bastante conteúdo para quem gosta de apostas aqui e convido todos vocês a acompanhar se inscrevam no canal aqui tá bom grande abraço para todo mundo abraço frasão até mais
1: obrigado um abraço até próximo